0: Olá mulheres, capítulo 6 do nosso livro, da nossa aventura, aventura real, pés como os da coça nos lugares altos, estamos subindo, capítulo 6, desvio para o deserto, depois do encontro com o orgulho, as três continuaram a caminhar, mas grande medrosa cocheava mais dolorosamente, e andava mais devagar do que antes. Entretanto, depois que aceitou a assistência das companheiras com a maior boa vontade, gradualmente os efeitos do encontro dissiparam-se e ela começou a fazer maiores progressos. Um dia, de repente, para espanto e consternação da grande medrosa, o caminho desviou-se e tomou o rumo do vale. Lá embaixo, ela divisou imensa planície a perder de vista. O que era nada menos, nada mais que um deserto. Extensão interminável de dunas e areia, sem sinal de vegetação. Sem uma só árvore. Os únicos objetos que quebravam a monotonia do deserto eram estranhas pirâmides projetadas como torres acima das dunas, esbranquiçadas pelo tempo e terrivelmente solitárias. Para o horror de Grande Medrosa, suas guias iniciaram a descida. Ela parou de repente e disse, Não devemos descer. O pastor me chamou para lugares altos. Temos que encontrar algum caminho que nos leve para cima e não para baixo. Mas as companheiras acenaram-lhe que as acompanhasse em direção ao deserto. Grande Medrosa olhou à direita, olhou à esquerda, mas parecia Incrível. Não havia mesmo jeito de continuar subindo. O caminho da montanha por onde iam terminava abruptamente num precipício. Os penhascos erguiam-se como torres agudas acima delas, em todas as direções, verticais como paredes, fechando-lhes a passagem. — Eu não posso descer — disse grande medrosa, quase paralisada pelo choque e pelo medo. Ele não... Ele não podia permitir isso. Nunca. Ele me chamou para lugares altos. Tudo isso parece uma terrível contradição do que ele me prometeu. Ela ergueu a voz e clamou em desespero. Pastor, vem para mim. Ah, pastor, eu preciso de ti. Vem, me ajuda. Num momento, lá estava ele ao lado dela. Pastor... Disse, desalentada, eu não posso entender. As guias me deram, me, as guias que me deste dizem que temos que descer ao deserto, justamente no sentido contrário aos lugares altos. Tu não queres dizer que elas estão certas, não é? Tu não podes ser contraditório. Diz-lhes que não temos que descer e mostra-nos outro caminho. Providencia-nos um caminho, pastor, assim como me prometeste. Ele olhou para ela e respondeu gentilmente. Este é o caminho, grande medrosa. E sim, você terá de descer por ele. Ah oh, não, gritou ela. Tu não queres dizer isso. Disseste-me que se eu confiasse em ti, me levarias aos lugares altos. E este caminho vai justamente em sentido oposto. Isso contradiz tudo, tudo o que me prometeste. Não, respondeu o pastor. Não é contradição, é somente um adiamento a fim de que o melhor se torne possível. Grande Medrosa sentiu como se ele a tivesse apunhalado o coração. Queres dizer então, continuou ela incrédula, Queres realmente dizer que eu tenho de seguir este caminho para baixo, para baixo, até o deserto, longe de montanhas indefinidamente? pois havia um traço de angústia em sua voz. Levará meses, anos, talvez, até que o caminho nos leve de novo às montanhas. Ah, pastor, queres dizer que é um adiamento indefinido? Ele curvou a cabeça em silêncio e grande medrosa ajoelhou-se aos seus pés, quase esmagada pela dor. Ele a guiava para longe dos desejos do coração dela. Sem fazer-lhe nenhuma promessa acerca do tempo, em que a traria de volta. Enquanto ela olhava o que lhe parecia um deserto sem fim, o único caminho que ela podia ver levava para longe, para bem longe dos lugares altos. E era todo deserto. Então ele falou tranquilamente. Grande Medrosa, você me ama ao ponto de aceitar o adiamento e a aparente contradição da promessa e descer comigo ao deserto? Ela continuava ainda ajoelhada aos seus pés Soluçando Como se o coração lhe fosse partir Mas agora Olhando-o através das lágrimas Tomou-lhe a mão e disse trêmula Sim Eu te amo Tu sabes Tu sabes que eu te amo Me perdoa Por eu não conseguir dominar as lágrimas Eu irei contigo ao deserto Tá longe do que me prometeste se é esta a tua vontade. Mesmo que não possas contar-me a razão dessa descida, eu irei contigo. Pois sabes o quanto eu te amo. Tu tens o direito de escolher para mim qualquer coisa que seja do teu agrado. Era bem cedo de manhã e lá em cima sobre eles tremulava sobre a silente expansão do deserto. A jovem lua crescente cintilava como joia. Antes de partir... Grande Medrosa construiu seu primeiro altar Uma pequena pilha de pedras quebradas E então com o pastor em pé ao seu lado Ela depositou no altar Sua trêmula e rebelde vontade Um pequeno jato de chama Vindo de algum lugar Num instante Nada mais deixou no altar Que um punhado de cinzas Para ela, a princípio Foi o que pareceu Cinzas e nada mais Porém o pastor mandou-lhe Olhar com mais atenção... E ela viu... Ela viu entre as cinzas... Uma pequena pedra escura... Aparentemente comum... Apanhe essa pedra... E guarde-a... Disse o pastor gentilmente... Será um memorial deste altar que você edificou... E de tudo o que ele significa... Grande Medrosa tomou a pedrinha no meio das cinzas... Mal olhando para ela e sentindo que até o fim da sua vida... Ela não precisaria nunca mais de um lembrete daquele altar, pois como poderia um dia esquecer-se dele, ou se esquecer da angústia daquela primeira rendição? Mas ela colocou a pedra numa pequena mochila que recebera das mãos do pastor e carregou-a com cuidado. Logo começaram a descer, grande medrosa, ao dar o primeiro passo, começou a sentir a emoção da mais doce alegria e conforto que emanava da presença do pastor. Ela não teria somente tristeza e sofrimento por companheiras, pois ele também estava ali. Assim que começaram a caminhada, ele começou a entoar um cântico nunca antes ouvido por grande medrosa. O cântico soava tão doce e confortante que a angústia dela começou a desaparecer. Era como se a canção lhe sugerisse, em parte, a razão do estranho adiamento de todas as suas esperanças. E esta era a canção. Jardim fechado. Jardim fechado, amor, és tu. Ninguém teus frutos pode comer. Manancial fechado, selada fonte. Pomar com frutos sem igual, és tu. Ó vento norte, levanta e vem. Ó vento sul, acorda também. Meus jardins assoprem, fazendo espalhar doces perfumes cheirosos no ar Cantares 4, 12 ao 16 Eles alcançaram o deserto surpreendentemente rápido porque apesar do caminho ser escabroso o grande medrosa descansava no pastor e esquecia-se de sua própria fraqueza Ao fim daquele mesmo dia eles chegaram às pálidas dunas e caminharam em direção a uma cabana construída à sombra de uma das grandes pirâmides. Ali resolveram pernoitar ao pôr-do-sol quando o astro-rei parecia arder em fogo na orla ocidental do deserto. O pastor conduziu Grande Medrosa ao pé da pirâmide. Grande Medrosa, disse ele, todos os meus servos a caminho dos lugares altos tiveram de fazer este desvio pelo deserto. Isto é chamado o fogareiro fumegante do Egito, e grande pavor e cerradas trevas. Gênesis 15, 12, 17 Aqui eles aprenderam muitas coisas sobre as quais nada sabiam. Abraão foi o primeiro dos meus servos a percorrer este caminho. Essa pirâmide estava já esbranquiçada pelo tempo quando ele a viu pela primeira vez. Então passou José com lágrimas e angústia de coração. Olhou-a também e aprendeu a lição do fogareiro fumegante. Desde esse tempo uma sucessão sem fim do meu povo tem passado por aqui tem vindo para aprender o segredo da realeza. E agora é a sua vez, Grande Medrosa. Você faz parte da fila da sucessão. É um grande privilégio e, se quiser, pode também aprender a lição do fogareiro fumegante e das serradas trevas do mesmo modo como fizeram os que por aqui passaram antes e continuaram o seu caminho como príncipes e princesas da linha real. Grande Medrosa olhou para a alta pirâmide agora ensombrada e escura sobre o sol poente. Embora parecesse abandonada no vasto deserto, a pirâmide representava para ela um dos mais majestosos objetos já vistos. Num momento, o deserto se encheu de pessoas, uma procissão sem fim. Lá estavam o próprio Abraão e Sara, sua mulher, os primeiros exilados numa terra estranha. Lá ia José, o traído e ferido irmão, Vendido como escravo que ao chorar pela tenda de seu pai Viu somente a alienada pirâmide Então um após outro Ela viu grande multidão Tão grande que o homem algum poderia contar Desfilando pelo deserto numa linha que parecia sem fim O último da fila deu-lhe a mão E assim ela se juntou à corrente que passava Palavras vieram-lhes aos ouvidos também E ela as entendeu plenamente eu sou Deus, o Deus do teu pai Não temas descer para o Egito Porque lá eu farei de ti uma grande nação Gênesis 46, 3 Depois disso eles voltaram à cabana a fim de passar a noite Pela manhã o pastor chamou o grande medrosa e a levou para fora Desta vez ele abriu uma pequena porta na parede da pirâmide E ambos entraram Havia uma passagem que ia até o centro de onde uma escada em espiral levava aos andares de cima. Mas o pastor abriu outra porta que saía da sala central no andar térreo. Chegaram a uma sala grande, semelhante a um celeiro. Lá havia montões de grãos em toda a parte, exceto no centro. Ali, no espaço livre, homens debulhavam os diferentes tipos de grãos e depois os trituravam, transformando-os em fino pó. De um lado, mulheres se sentavam no chão, tendo à frente vasilhames de pedra em que trituravam a parte melhor do trigo, transformando-o no mais fino pó possível. Observando-as por um pouco, Grande Medrosa viu os grãos serem primeiramente feitos em pedaços e depois triturados até o ponto de se transformarem no melhor pão de trigo. Veja. Disse o pastor gentilmente. Como variam os métodos de moer as diversas variedades de grãos... De acordo com seu uso e propósito? E então ele disse... Porque o Endro não se trilha com instrumento de trilhar... Nem sobre os cominhos passa a roda de carro... Mas com a vara se sacode o Endro e o cominho com vara. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando... Nem sempre está fazendo passar por cima dele... A roda do seu carro e os seus cavalos Isaías 28, 27, 28 Enquanto grande medrosa observava as mulheres Soverem o pão de milho com suas pesadas pedras Ela notou como era demorado o processo de preparo Antes que a farinha fina e branca pudesse ser usada Então ela ouviu o pastor dizer Eu trago meu povo para o Egito para que eles também possam ser trilhados e moídos com mais fino pó e possam tornar-se fubá de pão para uso dos outros. Mas lembre-se, embora o fubá de pão seja trilhado, ninguém o trilha para sempre. Só até que o grão moído e quebrado esteja pronto para seu mais elevado uso. Isso também procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Mais tarde, o pastor levou-a de volta à sala central e subiram a escada para a escuridão do alto. No pavimento seguinte, entraram num quartinho menor, em cujo centro havia uma grande roda achatada como uma mesa. Ao lado dela, estava o oleiro trabalhando. Ao girar a roda, ele transformava o barro em muitos objetos diferentes. O material, cortado e moldado, tomava a forma requerida, mas o barro sempre permanecia sobre a roda, submetendo-se ao toque das mãos do oleiro, intensamente sem resistência. Enquanto observavam, o pastor disse No Egito, também eu modelo meus mais famosos e belos vasos e produzo instrumentos para meu trabalho, segundo meu bem parecer. Jeremias 18 Depois sorriu e acrescentou Não posso eu fazer com você como este oleiro, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Por último, ele a levou ao andar superior. Lá encontraram uma sala com um fogareiro, onde o ouro era derretido e refinado de toda a sua impureza. Também no fogareiro havia rústicos pedaços de pedra e rocha que continham cristais. Essas pedras eram colocadas no forno bem aquecido e ali deixadas por algum tempo. Ao serem retiradas, creiam, haviam sido transformadas em ricas joias, cintilantes, como se tivessem recebido fogo no profundo dos seus corações. Enquanto o grande medrosa permanecia ao lado do pastor, olhando estasiada para o fogo, ele disse a coisa mais linda de todas. Ah, tua aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida E te fundarei sobre safiras Farei os seus baluartes de rubis As tuas portas de carbúnculos E toda a tua muralha de pedras preciosas Isaías 54 Depois acrescentou Minhas mais raras e escolhidas joias E o meu mais fino ouro São aqueles que foram refinados na fornalha do Egito E ele cantou uma estrofe de uma pequena canção que dizia, As mãos porei sobre teu coração, e toda a impureza levada será. Em minha fornalha te refinarei. Transpassadas as mãos, na cruz te salvei. Eles permaneceram na cabana do deserto alguns dias, e Grande medrosa aprendeu muitas coisas, as quais nunca antes ouvira. Uma coisa, especialmente... Causou-lhe profunda impressão. Em todo aquele grande deserto não descia nada verde. Nenhuma árvore ou flor. Nenhuma planta, a não ser alguns cactos esparsos. Na última manhã, ela andava perto das tendas e cabanas dos habitantes do deserto. Quando num canto solitário, atrás de um muro, encontrou linda flor amarela, cor de ouro, desabrochando inteiramente sozinha percebeu um velho tubo ligado a um tanque de água de cujo tubo, através de pequeno orifício caía de quando em quando uma gota d'água no lugar em que a gotícula caía uma a uma brotou a linda flor dourada apesar de grande e medrosa não entender de onde a semente teria vindo pois lá não haviam pássaros nem outros seres viventes ela parou ao lado da flor solitária e bela ergueu-se esperançosa e com cuidado debaixo da gota d'água, exclamando com ternura. — Qual o seu nome, pequena flor? Nunca vi antes uma igual a você. A delicada flor respondeu em um tom tão dourado quanto ela própria. — Creia-me, meu nome é Aceitação com Alegria. Grande Medrosa pensou em todas as coisas que havia visto na pirâmide. A tritura dos grãos, a roda do oleiro e o fogareiro fumegante. De algum modo, a resposta da florzinha dourada que crescia sozinha na imensidão do deserto tocou seu coração e nele ecoou suavemente, confortando-a sobremaneira. Ela disse a si mesma, Ele me trouxe aqui, contra a minha vontade, para o seu próprio propósito. Eu também olharei a sua face e direi, Creia-me, eu sou a pequena serva aceitação com alegria, ao dizer essas palavras, curvou-se, apanhou uma pedra que estava ao lado da flor e colocou-a na mochila, junto à pedra do primeiro altar.